1: kommer till En timme med, där jag, Sanja Tigeltia, träffar människor som inspirerar mig. Som berättar om sina karriärresor, pratar självutveckling och hur de har kommit dit de är idag. I dagens avsnitt så träffar jag Julian Hernandez. Julian är otroligt inspirerande. Han arbetar som stylist, digital kreatör på sina sociala medier- han har varit väldigt aktiv med att styla många idoldeltagare bland annat och syns och förespråkar väldigt mycket inom just unisex-modet. Han började sin resa för tio år sedan och är på alla släppar inom just detta idag. Han sticker ut med, min, med sin stil, inte min, <går> vågar gå sin egen väg, gör det otroligt bra. Och vi pratar lite om hans drivkraft, var den kommer ifrån, eh, också hur det är att arbeta som stylist och eh, inom influencerområdet. Eh, och känna den kreativa pressen, jämföra sig med andra, hur... Eh, hur man tacklar det helt enkelt. Men också drömmar och visioner framåt. Hoppas ni gillar.
2: Hej Julia. Hej Sanja. Eller ska jag säga Mr. Jules? <laughs> ja men det kan du också säga. <laughs> du var varit jag...
1: sen idag.
2: Ja men alltså, det är ju mitt livs största problem. Är det jag så? Jag har så svårt med tider.
1: Är det så? Ja
2: det jag vet inte varför. Alltså, är folk jag... förbannade? Ja det har hänt absolut. Men, men det är liksom sen tycker jag, älskar ju folk som är sena Aha. alltså jag tycker ju själv, en snälla tio minuter, en kvart
0: det, tid det, med alltså, mobilen. Jag, jag
2: älskar ju folk som är sena <laughs> för jag hatar ju själv att vänta på andra men ja, folk behöver ju nästan alltid vänta lite på mig
1: exakt, och jag tänker att de får lite bonustid med att checka mejlen, ja. alltså extra tid
2: ja, och jag, jag är en jag som jag är skärtligt tis, tidig, Tisoptimism. alltså det är <laughs> vad ska man göra jag är sjukt glad att du är här. Mm, jag är jätteglad att jag fick komma hit.
1: Jag är så nyfiken. Nu har jag inte prövat dig på den här frågan. Hur startar du din dag?
2: Uh, gud, det är så olika. Men nu har jag verkligen senaste året um, försökt att träna på morgonen. Mm. Och det har jag verkligen det har jag märkt hur mycket det har gett mig. För att jag är en sån som om jag inte tränar på morgonen så kommer det aldrig hända. Nej. För dagen blir ju sen som den blir. Och man springer hit och dit. Och, ja, så då, då, jag har så svårt att få in det. Liksom mitt på dagen. Men nu senaste. Ja, men jag skulle nog säga nästan hela 2021. Så har jag liksom haft det som en rutin. Mm. Jag bytte gym till ett nytt gym. Med ny PT. Och liksom. Eh, fick med mig någon, en, några vänner. Som också började träna på det gymet Och då blev det liksom som en grej. Att vi ses varje dag klockan nio. Och tränar. Och det har varit min start på dagen alltså väldigt länge nu ja. inte varje dag men nästan varje dag
1: Åh oh, skönt
2: mm. och jag gillar det
1: mm, jag det ger en energi, man är klar, man mm.
2: är på ett vettigt ja verkligen
1: de säger ju det experterna, det är vägen till framgång
2: man ja. har checkat av, det är viktigt hur <laughs> <to> du <do. laughs> men jag älskar, alltså, jag älskar egentligen att bara gå upp ja Äta lite frukost och liksom sitta i soffan och titta på tv på morgonen. Alltså verkligen inte har Jag är en sån seg människa på morgonen.
1: Här kommer the real truth. Ja exakt.
2: Det här med träning är bara. Instagram Julia. Instagram
1: på Men alltså jag är så nyfiken på dig. Du har gjort en så fantastisk karriär som man får säga så. Du syns och hörs överallt. Du är så grym på det du gör. Och du är fantastiskt örmjuk. Det är inte många som är i branschen.
2: Det var kul att höra. Hur
1: började allting med liksom hela modintresset och karriären?
2: Eh, gud. Allt har bara rullat på. Så ibland så tänker jag så här: Ibland ställer jag mig själv den frågan: Hur började allting? För jag tycker att saker och ting bara händer och händer och händer Aa. hela tiden. Och man hinner liksom inte reflektera. Bara, Oj, hur hamnar jag hamnar ju här. Nej. Eh, så att det var verkligen. Det var ju lite så. Jag, flyttade, jag bodde i USA efter gymnasiet i två år. Mm. Och bestämde mig för att flytta tillbaka till Stockholm. Och när jag flyttade tillbaka till Stockholm. Och flyttade ihop med en kompis. Så var det ju då. Det var första gången jag bodde då själv. Eller liksom. Utan föräldrar och så. Mm. Och då började liksom det här. Du vet. Drivet att så här, jag måste ta mig någon vart. Jag Aha. måste göra det här. och Jag måste göra det här. Och liksom. Så då jobbade jag i butik. Sidan om. Men jag ville göra massa andra saker också. Och sen så, jag tror att när man vill göra någonting så mycket så kommer det nästan till den. Alltså det är en energin som liksom man sänder ut. Mm. Jag vad tror jag på jag det, menar? ja, 100%. Jag tror ju så mycket på det. Ja, jag med. Så att du vet, från ingenstans så hör eh, en kille av sig till mig som hade startat en, en bloggportal för bara killar och hade sett mig på Instagram. Och undrade om jag ville börja där och, liksom och blogga. Och på den vägen blev det. Bloggen växte, Instagram växte i samma veva så det blev större och större. Så jag gjorde liksom allting parallellt. Och sen så kom en dag då jag kände att nu kan jag frilansa och leva på det här.
0: Mm.
2: Men det tog ett tag, det tog, det tog kanske två, tre år innan jag började tjäna pengar på det sättet att jag kunde leva på det. Men resan dit var ju också intressant och spännande. Och man var liksom väldigt ung. Mm. Det här är snart tio år sedan liksom. Mm. Så att, och då hade man energin. Den energin är det är energin jag har nu. Men, men så, det, saker och ting bara händer och händer. Och jag är så glad för min resa. Och jag är så tacksam. Alltså mm. verkligen så tacksam.
1: Och var drömmen och planen hela tiden mode? Det var där du, det var det du brann för?
2: Egentligen inte från början. Från början var drömmen skådespeleri. Okej. Okay. Mm. Wow, cool. För jag höll på med, så var liten så höll jag på med teater och ah. musikal och dansade och allt det där.
0: Okay.
2: Jag är från Kuba ursprungligen mm. och där gjorde jag liksom lite tv och okay. lite sånt. Så att jag var ju helt inställd på att jag ska bli skådespelare när jag blir stor. Men sen var jag också väldigt, väldigt så här, kläder och hålla på med smink och kläder och du vet. Mm som barn, jag höll på och skulle liksom styla min mamma och min syster och, och så, så att man, jag hade ju det i mig också, men det var bara det att mitt fokus låg ju på skådespeleri och inte det, mm. under hela min barndom sen när jag kom in i tonåren och liksom ja, då kommer ju mer då man bry sig mer om vad man har på sig och hur man ser ut och, och då insåg jag ju att så här, det här är något jag också vill hålla på med liksom
0: verkligen,
2: ehm, så ja.
1: och jag menar din bransch är ju extremt konkurrenskraftig. Jag menar det finns väldigt många som vill mycket och sådär. Vad tror du har gjort till att också många. Just om man tittar på dina styling och Vad tror du har gjort att många har valt att arbeta med dig. Och jag menar att du har fått uppdrag på uppdrag. Och utvecklats så sjukt mycket inom det området också. Liksom utifrån allt annat du har gjort parallellt. Vad, vad tror du liksom att gör dig unik i allt det här. Du har ju verkligen en, en unik stil.
2: Jag tror så här, Alltså när jag började med allt det här. Så redan där ville jag ha ett svar på. Vad, vad är min plats i, det här, i den, hela den här världen? Liksom. Mm. Vilken, vilket fack ska jag sätta mig själv i? Eh, inte för att jag behöver sätta en stämpel på mig. Men, men bara så att jag vet själv. Okej okay, men det här ska jag köra på. Och det här fattas i branschen liksom. Mm. Um, så redan då märkte jag ju att det här med unisex-stil. Att liksom våga klä sig lite utanför ramarna. Mm. Uh, att våga runt som killar i damavdelningen. och, och så där. Det, För tio år sedan var det inte så populärt mm. som det nu. Alltså det var ju verkligen... Gud ja, så att, Och då såg jag så här för mig var det en självklart För jag är uppvuxen med kvinnor. Mm. Jag liksom kunde gå hemma med mammas... Uh, kläder liksom, alltså mm. så här så för mig var det ingen stor grej, och då kände jag så att det här är någonting jag kan jobba på och liksom inspirera andra att, även fast jag har varit mobbad för det så tror jag att det finns jättemånga där ute som säkert också har känt samma sak mm. och, och så där. och då valde jag den liksom nischen att fokusera på, och med styling så tror jag att det är ju så många, alltså min styling kom ju lite senare så jag hade ju jobbat med Instagram ett tag innan jag började styla. Så att de flesta som har velat jobba med mig har ju sett mig på Instagram och sett min stil och, liksom. mm. och jag tror att det de känner det lite likadant att så här, menar, det är någon nog en person som kommer våga ta ut svängarna. Kommer liksom, tänker inte, eh, vad ska man säga inside of the box utan outside ja, of the box exakt. förstår du vad jag menar ja. eh, och det behövs, eh, nu är det ju fler som gör det så nu är det inte det lika en stor grej tycker jag, nu är det jättemånga stylister som, som vågar ta ut svängarna och sticker ut och liksom men, men för några år sedan var det liksom inte allt Nej. såg väldigt likadant ut och det var liksom herrmode och dammode och killar ska se ut så här och kvinnor ser ut så här och jag har ju alltid bara velat... Varför inte mixa de två? Det är, liksom, det är, det är kläder det handlar om. Det är inte ah. något viktigare än så, förstår du? Nej. Så det är bara... Det är bara leka och ha kul med det. Det är inte så himla seriöst.
1: Och jag menar, du, du som har sett liksom andra länder... Och, och liksom jobbat i andra länder och bott i andra länder... Jag tänker hur mottogs det i ett land som Sverige och framförallt Stockholm. För att mm. nu är det ju väldigt accepterat ja. att ta ut svängarna. Men Stockholm om man tittar bara på Skandinavien har varit på ett väldigt visst sätt. Inom mode, väldigt avskalat, väldigt, liksom, alla ser lite likadana ut. Jag menar när du började lägga runt och experimentera och liksom tänka outside the box. Hur, hur togs det här emot?
2: Alltså jag har alltid varit så här väldigt rebellisk eller man ska mm. säga när det kommer till det. Jag har alltid haft väldigt svårt att bara smälta in. Mm. Um, redan som barn. Jag ville alltid ha någonting som ingen annan hade. Eller då ville jag alltid ha håret på ett annat sätt än alla andra i klassrummet. Alltså du vet. Så att för mig har det alltid varit viktigt att så här. Jag vet inte varför. Men bara bli sedd. Mm. Eller liksom sticka ut. Um, så att jag liksom... Jag har inte tänkt så mycket på vad folk tycker och tänker. Nej. Utan jag har verkligen valt att. Jag kommer köra min grej. Och sen så kommer inte jag bry mig så mycket om vad folk säger. Mm. Och det än idag är det så. Jag kan liksom. Vill jag ha rosa hår. Eller vill jag gå runt i en kjol. Och höga klackar. Så jag gör det. Alltså jag lägger in så mycket värdering i vad andra. Kommer tänka när de ser mig på stan. Nej. Utan jag känner mig cool. Och jag, jag känner mig. Mår bra med mig själv liksom. Det boostar min. Min självkänsla och min, mitt självförtroende Och det är det, det för mig är det, det som är det viktiga. Inte vad andra tänker.
1: Nej, så sunt. Och, och fler tror jag behöver tänka så. Mm. Alltså, nu vill jag ju fråga. För jag, jag, jag man man gör du... det för
2: sig själv. Exakt. Jag gör inte det för att alla andra ska tycka om det.
1: Nej, hur har du kommit liksom. Det tycker jag är spännande. Hur har du kommit till den insikten till den här. Liksom självkänslan och självförtroendet som du ändå
2: har. Jag tror bara att faktiskt att det där är en försvarsmekanism. För att ah. som barn så var jag Mobbad i perioder, liksom för att jag höll på med dans och jag höll på med teater och mm. då var man där och det andra och det blir ju direkt att man klassas som om mm. en eh, ja gay för det eller liksom så, eh, för att man var stet och liksom så. Mm. så för mig tror jag att sen när jag växte upp så blev det som ett försvarsmekanism att så här, nu ska jag fortsätta göra motsatsen till vad alla mm. andra gör. Men skita i det. Alltså skita i vad folk säger. Det äh, är det din så. drivkraft liksom. Ja. ja, och det är jag tacksam för idag. För jag menar, hade jag nog inte gjort så, hade jag bara valt att smälta in och så här, ja men jag, jag gör ju nog det som ska vara manligt. Mm. Äh, så hade det varit svårare tror jag. För att jag menar, det finns ju fler som gör det än vad det finns folk som gör det jag gör. Verkligen. Så
1: vad betyder mode för dig? Alltså jag tänker då är det det har en annan innebörd kanske för dig jämfört med vad jag har med någon annan att det är ändå men det är liksom relaterat till hur du mår och hur du tänker kring mode.
2: Det är verkligen alltså mode för mig är verkligen det är ett så enkelt sätt att uttrycka min personlighet på. Alltså jag är inte jätte jag tror att många kanske tror att jag är jätteextrovert. Och social. Men jag kan vara väldigt introvert också. Och väldigt blyg liksom, i vissa sammanhang. Eh, men jag är inte blyg i min stil. Nej. Sen kan jag vara blyg i min personlighet. Så jag kan gå in liksom, på ett stort event. Eh, och ha en jätteskrikig look. Och då får man. Andra kanske får uppfattningarna. Så här, Det här är en kille som du vet. Han vågar ta för sig. Mm. Men jag är ju livrädd inom inombords för jag tycker jag, jag blir så blyg och liksom är så rädd för att prata med människor och sådär ibland liksom. eh, så min stil är ju som ett såhär, som ett skydd för mig jag tror att det är, det är bara ett sätt att här: kläder är det som skyddar mig och jag får göra vad jag vill och folk får tro vad de vill om mig mm. eh, men... Gud jag är
1: helt om jag är så liksom typ ju enklare outfit, eller så här det får ja. gärna vara inte så vågat och sen är jag helt öppen extrovert <laughs> inget skal jag borde jag önskar jag var tvärtom och men, men alla har väl olika sätt att uttrycka sig på Exakt. det är det jag tycker är så fascinerande när man pratar med folk som är liksom, liksom extremt unika med sina stilar att många har det gemensamt att det är ett, så här, det är ett sätt att uttrycka sig på utan att man behöver stå och gapa exakt,
0: mm. för
2: det blir liksom, jag behöver inte säga så mycket. Nej. Utan jag låter bara min stil säga att, ja, att jag gillar att sticka ut.
1: <laughs> men, men du är ju verkligen, du har ju, du har ju tycker jag tagit stafettpinnen lite med hela unisexmodet. Jag menar, jag personligen kollar jättemycket på din stil och inspireras och jag tror att väldigt många gör det oavsett kön. Ehm, liksom, är det här en medveten roll du har tagit? Är det en självklarhet Hur har du liksom hur har du sett skiftet förändrats där ute?
2: Nej men det blev ju som jag sa tidigare bara ett sätt att så här, jag måste hitta en nisch i det här. Så hur, vad, vad ska jag göra? Och sen jag insåg att okej okay, men det här fattas. För att nu, nu var det, när jag började var det väldigt uppdelat. Det var de här snygga manliga killarna som bloggade. Och sen var det tjejerna som gjorde det de gjorde. Det fanns liksom inte någonting däremellan. Um, och det var därför jag bara okay, men här har ju en plats för jag är, jag känner mig varken alltså, när det kommer till stil och kläder så känner ju inte jag att jag har en manlig stil eller en kvinnlig stil utan jag, jag känner verkligen att jag hamnar någonstans däremellan mm. jag gillar att blanda de två och mixa och göra det till min egen grej liksom. mm. um, så det var nog därför jag, det, det känns självklart och sen så tycker jag att det är så kul att utvecklingen har följt med mig liksom, på min resa
0: mm.
2: att det har bara blivit större och större och större och fler och fler vågar mm. klä sig mer liksom eller tänka på att ja men jag köper den här för här eh, och även killar för när jag, alltså, jag kommer ihåg i början när jag började blogga och liksom tipsade om om en damplagg som jag hade hittat på H&M och så här weekday och man fick kommentarer och bara men vad Köpte du den där på damavdelningen? Fan vad tråkigt men, men, aha, okay. men du tyckte ju att den var snygg då kan snygg. du lika gärna köpa den där det var ju så mm. konstigt hur man verkligen, det var så här, nej men det är inte min avdelning, jag ska inte gå in där
1: och att det är bara konsumtionsamhället som har format det så ja. för att vi ska konsumera mera
2: det är så sjukt
0: ja.
2: um, så att jag är så glad ändå att det är att det inte är så längre det är mm. liksom jag tycker verkligen att det, det har skett en förändring och det är ju jättemånga varumärken som har lanserat Unisex-kollektioner och, och brandat sig på ett helt annat sätt än vad de gjorde då. Mm.
1: Um. Gud, det är ju på väg åt rätt håll. Mm. Har du mött på kritik i allt det här liksom? Alltså dåliga, elaka kommentarer, hat eller liksom någon form av, av negativitet kring allting?
2: Väldigt, väldigt lite. Åh, oh, vad bra. Ja, och det är ju så, ibland tänker jag så, gud jag... Varför har jag fått så lite mm. dålig respons? Eller liksom, för att jag menar jag har ju så många med kollegor i den här branschen eh, speciellt tjejer som får så mycket skit för mm. ingenting. De får liksom skit för varje dag för bara små grejer. och, eh, och jag har verkligen knappt fått under alla de här åren eh, dåliga kommentarer illa kommentarer eller liksom så. Eh, det har hänt ibland när jag har haft på med vissa saker som folk inte har tyckt om. Eh, och så har man fått lite så här. Men det har varit så lite så att det är... Eh, oh, vad
1: bra. Mm. Vad tror du liksom, vad tror du det beror på? Att, att du får så lite och vissa får, får mycket? Jag vet inte faktiskt.
2: Det, det har jag frågat mig själv också. <laughs> det är jättekonstigt. Alltså jag tycker att det är så tråkigt att tjejer får ta så mycket skit.
0: Ja.
2: Eh, för vi killar... Jag tror inte det är någon annan kille i den här Instagram-världen som får lika mycket skit som en tjej får. Mm. Så redan där är det ju nog mer bara så här att det är könsrådena som spelar roll och inte mm. vad man gör. Eh, och det är ju så himla, himla tragiskt. Eh, men
1: om... wow. Känner du någonsin så här, för jag menar, ditt yrke är ju extremt kreativt eller känner du någonsin kreativ press på, på att leverera eller känner du så här, jag orkar inte idag eller att liksom den här stan och det yrket förväntar sig så mycket av en.
2: Gud, det känner jag varje vecka. Mm. Eh, mer än vad man tror. Man, man väljer ju såklart att visa när man, när man känner sig kreativ. Eller när man mm. får bra bilder. Eller när det är bra ljus. Eller när man har en slingluck. Men det är alla dagar däremellan så är det ju konstant. Det är ju en press. För att man vill ju leverera, man vill toppa sig själv, man vill utvecklas. Mm. Man vill inte känna att man står och stampar på samma ställe utan man vill ju ändå känna att så här man tar sig fram och kommer på nya sätt att styla sig själv på eller liksom, du vet. Så hela tiden det är väldigt mycket press, absolut. Och det har press har ju också lett i ångest mm. som liksom Också har gjort att man har mått dåligt i perioder. Mm. Och inte velat alls jobba med det här. Eh, så att Det ska man vara medveten om. Att det, det är liksom inte bara det man ser. Nej. På Instagram. Det, det är så mycket är mer. Eh, och, och, och att man känner sig dålig på sitt jobb. Många gånger. Eh, även liksom. Som många andra. Ser en styling på tv till exempel. När jag har gjort tv-program. Och liksom skickar sms och säger Gud vad fint, gud vad fint. Alltså, det blir så bra och allting. Och så sitter jag där och kan själv inte känna det. Och mm. så alltså, det, det är jättetråkigt.
1: För allt handlar ju någonstans precis som du säger, hur man mår. För att hur, hur bra alla andra tycker och säger att man är, om man inte själv känner så här: mm. shit nu är jag stabil och lugn och mår bra i det här, då kan man inte ta in det. Mm. Och, och jag menar, den här branschen jag tycker det är så bra och viktigt att du, att du nämner det, för att den här branschen är väldigt mättad, det finns så otroligt många duktiga och kreativa människor och som har väldigt inspirerande kanaler och att man konstant ska leverera och är någonstans sin egen produkt är ju någonstans en press. Precis som att vara anställd och högpresterande på ett bolag så är ju det här, du är din produkt någonstans.
2: Men också att det är så himla lätt att jämföra sig med andra hela Precis. tiden. Och det är det som också förstör så mycket. För mm. att det tar ju så mycket fokus från att man ska fokusera på sig själv. Ja. <laughs> eh, ehm, och, och det har ju också gjort ibland att jag har hamnat i jätte ja, men dåliga perioder. När jag bara har känt så här, men nu är inte jag bra. Jag är inte tillräckligt bra. För att jag är bra, men jag är inte tillräckligt bra. Mm. Och det är den känsla som jag hatar som, som jag har haft ibland. För att jag jämför med mig med andra. Mm. Ehm, vilket jag har blivit mycket bättre på faktiskt. Och för att jag har jobbat på det.
1: Jag har handskat alltså. med det. För jag tror att det är väldigt många som lyssnar inklusive mig själv. Även om jag kanske jämför mig med, med PR-branschkollegor då. Liksom, mm. Och känner ibland att fan, jag kan alltid göra mer. Mm. Mer PR, känna mer folk eller vad som helst. Så hur, hur tacklas du med den här delen och inte jämföra dig med andra?
2: Så jag kan inte sitta här och säga att jag vet svaren på Nej. allt. För att jag, jag, jag håller ju på. Och jag jobbar på det hela tiden. Mm. Jag, haft, jag hade en jättedålig period när jag till exempel började jämföra mig med min egen kille. För mm. att vi jobbar med samma sak. Mm. Eh, och kunde liksom känna att så här, nu, han är bättre än mig. Och jag är inte good enough. Och mm. han får de här jobben. Och jag får inte dem. Och du vet så. Och sen så. Hade vi en diskussion om det? För det funkar ju, alltså jag kan ju inte jämföra med min partner liksom, nej, på det sättet. Nej. Och då hade vi en diskussion om det, och då sa han en väldigt bra sak: Att vi gör inte, vi gör inte samma sak. För att han jobbar som fotograf, jobbar som stylist, sen kan vi göra Instagram-jobb eh, tillsammans mm. eller separat. Men vi har ju helt olika visioner mm. och liksom helt olika sätt att, att vara kreativa på så att vi kan, alltså jag kan ju inte jämföra mig med honom och, och sen så börjar jag också tänka att så, här, så är det ju inte bara med honom, så är det ju med alla andra mm. alltså jag måste ju bara tro på det här är mitt sätt och det här och det jag gör är bra för annars hade inte jag fått alla jobb jag har fått Precis. eller gjort det jag har gjort mm. så att jag jobbar ju ständigt med, med mig själv och försöker hela tiden att inte jämföra mig och fokusera på det jag gör och det har blivit bättre, det var mer förra året och jag var mm. förra året var det en konstig år för alla, oh, säg någon som inte mådde skit Exakt.
1: och tog tag i sig själv och bara nu läker jag det här
2: Nej men gud, men ja. det är också det, jag tror att det behövdes, alltså det, det, oh, ja. man måste ju må bra för att må, eller må dåligt för att må bra Exakt. och liksom, och veta varför man må dåligt och hur man ska göra för att må bra och liksom mm. ja, lösa allt det där mm. så att det var ju, det var ju lika bra
1: med 100 procent och jag vet jag brukar göra. För jag själv har känt så liksom i min roll, jobbar liksom inom PER inom mode, då ska man ha koll på alla inom mode. Mm. Eh, och det är liksom ingenting jag har haft alltid. Mm. Så då har jag liksom, när jag tog min roll börjat följa alla jag ska följa inom mode, alla redaktörer i världen inom mode. Så att mitt flöde till slut bestod inte av någonting annat. Jag såg aldrig mina ens vänner längre mm. eh, tills jag insåg att så här, chit. Jag mår så dåligt av det här. Mm. Jag ser saker jag borde ha på mig. Trots att jag inte ens är så modintresserad. Så du vet då börjar man jämföra sig. Mm. Jag borde se ut som den där PR-personen för YSL. Mm. Ja men förstår du? Och, och till slut så insåg jag att mitt bästa liksom, lifehack var. Och jag fick faktiskt det tipset till mig. Och avfölja alla de jag borde ha koll på. Göra ett extra konto. Där jag följer alla jag borde ha koll på. Så går jag in där när jag är jobbmod. Vetar av vilka jag liksom för, mm. för att det är mitt jobb. Mm. Men i min privata Sanja, där har jag Sanjas konto. De jag vill följa. Mm. För att jag mår bra av det flödet mm. eller liksom. Och det hjälpte mig.
2: Det är så viktigt. Alltså även för mig också du vet att. Och det är därför man börjar jämföra sig med andra. För mm. man följer ju så många. Exakt. Som inte ens gör samma sak som en själv eller liksom. Men som ändå lägger upp så mycket saker som man matas med varje, varje dag från morgon till kväll. Och då är det ju så konstigt att man börjar tänka. Men gud, jag måste också se ut så Eller jag måste också bo på det hotellet när jag åker till Paris. Eller jag, också måste, eller jag måste också ha den där väskan. Alltså, mm. det är så hela tiden. Mm. Um. Så det bästa vore
1: ju inte titta och göra hundra sin grej. Men mm. det är så svårt.
2: Nej, men det är så svårt. Alltså, man, alltså det, är inte, det är inte svart eller vitt heller. Nej, man kan inte nej. bara stänga av liksom och vara, nu ska jag bara det alltså.
1: Ja. Men eh, du nämnde din partnerkort, hur är det att jobba nära sin partner? För det tror jag också är väldigt så här, unikt. Mm. Och, och, och och leva ihop men också fungerar jäkligt bra som ett team mm. på jobbet.
2: På det som vi jobbar eh, tror jag faktiskt är väldigt unikt, ja. Mm. Eh, att, alltså, ja men som du sa, leva med sin partner men också jobba så mycket med sin partner. Även fast vi inte gör så mycket styling och fotograf fotografuppdrag tillsammans då. Men vi gör ju jättemycket Instagram-uppdrag tillsammans. Mm. Vi hjälper ju varandra att fota. Um, och det har varit både bra och dåligt. Mm. Uh, såklart. För ja, att vi är, ju, vi är ju vi är inte arbetskollegor. Nej. Vi är liksom, vi är tillsammans. Uh, och då måste man ju tänka på förhållandet men också ja men Yrkeslivet eller liksom ja. det vi gör. Eh, och då kan det ibland i perioder bli alldeles för mycket åt ena hållet och inte det andra. Nej. Och om det blir för mycket jobb så skadar man ju förhållandet. Exakt. Eh, och så så att det, det har varit väldigt mycket diskussioner och eh, olika. Liksom, ja, hur ska vi hur ska vi göra? Hur vad funkar för oss? Och mm. vad, vad är bäst och liksom, vi kanske inte borde göra det här, men vi borde kanske dra ner på det här och göra lite av det här, alltså så. Hitta
1: balansen Hitta en balans Och det är ja. det
2: som är det, är det som har varit svårt för oss faktiskt. Mm. Nu har vi faktiskt tagit beslutet att vi inte ska jobba lika mycket ihop och vi ska inte fota varandra lika mycket, utan då får vi ta hjälp av någon annan. Smart. Vi är ju ändå på en nivå då vi kan anställa en fotograf för att ja. fota ett samarbete eller liksom eh, bara för att ta hand om oss. Mm. Ehm. Så sunt. Och det ska vi testa nu. Så vi får se om jag återkommer.
1: Ja,
2: <laughs> vi får köpa part two.
1: Men för det, det tror jag det är väldigt rimligt som du säger. Alltså jag menar, det är väldigt svårt att leva ihop. Sen ska man gå in i jobb-mode. Och på jobbet, jag, menar, jag vet att jag själv är ju i helt annan karaktär. Mm. Eller inte helt. Men där kan man ju tala med hela handen. Det blir ju väldigt konstigt om till sin partner... Tala med hela handen och bara mm. här har du inte levererat. Mm. Det är det. Det är jättekonstigt.
2: Och det är samma sak att så här, hamna på en plåtning båda två Och så ska man inte ha samma ja, men hur man pratar med varandra och samma energi. Och, utan då ska man ju plötsligt ändra och vara en arbets... Ah. Alltså det blir ju, Gud
1: vad konstigt.
2: Ja, men, jag kan inte ens
1: föreställa
2: mig. Men sen så är det, så det har ju varit bra på så många sätt. Ja. För att ja. vi kan varandra så bra. Vi, han är ju bra på vissa saker som jag är mindre bra på. Och jag är bra på andra saker som han är mindre bra på. Så vi har liksom, vi kompletterar varandra. Vi hjälper varandra med allt. Det kan vara liksom mejl. Hur man förhandlar. Alltså du vet, allt det där. För mm. det är så mycket man får lära sig. Exakt. När man jobbar med det vi gör. Ja. Som man inte hade tänkt att Exakt. göra innan. Ja, ja, ja. Så det är liksom. Och vi, vi fotar. Alltså vi vet ju. Vad vi gillar liksom när det kommer till. För att vi är så vana vid varandra.
0: Mm,
2: mm, mm. Så det Och ja, leveransen
1: kan jag tänka mig är bra alltid. Exakt, exakt. För att ni alltid, han vet precis hur du fungerar. Och vice versa. Vad du gör bra och vad han gör bra och sådär. Men jag tror att väldigt många är också är nyfikna. För nu lever ju vi lite i Stockholmsbubblan. Man vet vilken liksom. Vilken hassel och hur man krigar. Och tar uppdrag och liksom jobbar 24 7 det jag hade tyckt var lite intressant är liksom hur, hur kan en arbetsvecka se ut för dig? Det är väldigt högt och lågt och jag tror att för många är väldigt nyfikna på det. Hur det liksom ser ut bakom kulisserna.
2: Jag tror att för alla som frilansar så är det nog lite samma. Mm. Alltså det är, alla dagar är olika. Mm. Det är, man, har ingen, man har inget jobb att gå till. Nej. så Kontorsjobb Nej. eller... I, vanliga arbetstider utan vissa dagar kan man jobba från 9 till 23 mm. om man är på en produktion mm. eh, och andra dagar kan man jobba i två timmar och vara ledig hela tiden alltså det, så det är väldigt olika men det som är lyxen är ju såklart att man kan ju planera man kan ju bestämma själv man kan ju välja att ja, jag, gör, jag gör det här på eftermiddagen så har jag ju halva dagen till annat mm. eh, så man bestämmer ju själv över sin egen tid och det är faktiskt det bästa
1: är det lätt att ta på sig för mycket
2: absolut <laughs> det var väldigt ärligt det helt är liksom... eh, det är typiskt också mig ja. <laughs> nu men att det blir så ja men jag, jag gör det där och sen så ja men jag hinner göra det där också och sen så blir det liksom oj nu nu hamnar allting på samma dag nästan och så om man inte är så bra på att planera och projektleda så kan det lätt hända. Oh. Vilket jag inte är. Jag är ingen projektledare. Jag hade behövt en projektledare i mitt så liv.
1: Det får bli nästa anställning.
2: <laughs> ja, exakt. <laughs> min
1: imperiet
2: växer. <laughs>
1: jag, kan se det. jag kan bli din projektledare. Nej, det är inte min främsta
2: styrka oh, heller. Nej, alltså det är Men svårt det där att hussla och...
1: Det är ju det, det är därför någonstans när man är anställd åtta till fem då vet man i alla fall att jag behöver införa mig där så mycket kan jag planera Men
2: det är, men det det är ju inte lika fri alltså ja, Tid för mig är liksom sin <laughs> <It's an> illusion <laughs> det, det
1: gillar jag och det kanske är din bakgrund Svenskar och tyskar och europeer överlag är väldigt liksom Jag har läst en bok om Mellanöstern Vadå passar tidigare, det är ett trevligt möte då drar man ju över, det är så man gör business
2: ja, men På Kuba, <laughs> det fanns inte som heter Tid alltså, man, Alla är lite så här, man gärna, man gärna alltså, man Men jag tror man var jag är bra i själen men projektledning är speciellt <laughs> kaos. <laughs> helt kaos. <laughs> jag har haft så många projektledare efter mig när jag har varit liksom sen med deadlines och grejer som har jagat mig bara
1: Julian! <laughs> <laughs> oh, Gud vad roligt. Men jag är lite nyfiken på, på dina planer och drömmar framåt. Liksom. Vad, är, vad är visionen med, med dig och, och ditt bolag och, och dig som produkt?
2: Wow, vilken fråga.
1: Han är liksom drömmarna där inne?
2: Alltså, det, det finns så mycket man vill göra. Så det är bara det att... När ska man ta tag i de grejerna? Mm. Men, men jag, alltså just nu är jag väldigt nöjd med det jag gör. Och jag vill bara växa i det jag gör. Och göra större saker. Mm. Eh, både som influencer och stylist. Så jag vill jättegärna jobba med mer internationella kunder som influencer. Och liksom resa mer och... Ja, göra större, mm. större grejer hamna på en mer highen nivå när det kommer till mode mm. um, och som stylist så vill jag fortsätta ja, men, jobba med artister, jag älskar att jobba med artister och göra tv-produktioner och göra liksom levande styling som är liksom på riktigt, men sen vill jag faktiskt också testa att göra relationell styling och eh, modejobb och liksom och känna hur det känns för det har ju inte varit aktuellt innan. Men nu börjar jag känna att det vore kul att göra det. Um, så utveckla mig själv på det sättet inom styling också. Um, och sen så... Uh, vi får se. Jag är liksom sugen på att designa något. Mm. Uh, jag är sugen på uh, ja, men kanske att ta tillbaka skoespeleriet. Och se om det, om det är liksom fortfarande är någonting som... som som jag vill göra, jag tror att jag vill göra det mm. Mm. jag vill bara, du vet, börja någonstans och Exakt. testa och se om det är någonting som kan ge någonting liksom
1: och det kanske blir som du sa de här tio åren att det liksom, du testar och så, sen sitter du där om tio år och du är främsta skådstånd jag har inte en oscar ja men precis, alltså you never know och, och jag tror att det är, ditt, det är ditt mindset någonstans som leder dig dit du är du, du liksom är väldigt öppen öppensinnad för alla möjligheter och och, och positivt tänkande som du har
2: ja eller alltså jag är lite så här. jag tänker alltid att det finns tid, alltså det är inte för sent
0: nej.
2: Eh, jag är 32 många, eller när jag var 20, eller ja 22 då när jag började med det här då tyckte jag 32 var så här, gud man är så gammal alltså, ja nej jag nej, men då det, är nu, det nu är man så, där nej men då har man ju du vet villa och hela käret <laughs> Och nu när jag är 32, jag är så här, åh herregud, jag har så mycket tid framför mig. Mm. Så att jag är verkligen inte stressad. Nej. Jag, jag är jättenöjd med vad jag har kommit. Men jag är inte stressad över att det finns, att jag behöver göra mer. För att jag, det, jag känner att jag har tid för det. Mm. Jag är inte för gammal för att bli skådespelare nu. Nej. Eller liksom... Starta ett klädmärke om fem år. Alltså mm. ja, det är liksom. Förstår du? Så det finns tid.
1: 100 procent. Jag menar det är nu det börjar. Exakt. Då var man ju en liten milsenskäl. Exakt. <laughs> nu efter, efter corona man är stabil. Man vet ja. säga till man. Man bara andas på sig man.
2: <laughs> man har ju bara andra problem som man inte hade då.
0: Men.
1: <laughs> men och sen så jag skulle ändå nu Det sjuka är med sådana här samtal. Det går så jäkla fort. Jag ville runda av och le, eh, fråga två frågor. Mm. Eh, och det är egentligen vilket mantra eller motto du lever efter i livet. Alltså är det någonting så som du känner så här. Det här speglar mig. Det kan vara jag Var alltid snäll mot alla, det kommer komma igen. Eller nu, nu gav jag det man. <laughs> det, <laughs> det, det var den tar jag. Det var den. Har du någon sån grej som liksom står för dig? Och sättet liksom du är och lever efter?
2: Um, alltså jag. Det, det, jag tycker sånt här är lite klyschig. Ja, <laughs> det, det jag vill ändå få veta. <laughs> ja. Ja. Men jag, jag är en sån som. Så här <laughs> säger på skämt. Fast jag menar det egentligen. Ah. Eh, lite så här om oh, man lever en gång ja testa, alltså kör det är väl lite klyschigt jag, jag, jag tycker att det är lite klyschigt det är klishigt. så många som är
1: livrädda och aldrig kör
2: <laughs> ja, men, men det säger ju till mig själv väldigt mycket mm. i allt jag har varit så här va ah, fan, alltså det här det här livet mm. som vi får leva vi vet inte om det är en gång eller om det är fler, mm. men vad vi vet så är det en gång och då måste jag bara göra. Alltså jag har aldrig varit rädd för att bara så här, fan kör. Mm. Kasta mig ut och bara, okej, okay. även fast jag inte alla gånger har varit jättebra eller kunnat det jag egentligen ska göra eller liksom, men jag har varit så, här, kör, mm. vad kan hända? Eller så det kan antingen gå till helvete eller så blir det bra, eller så löser det sig på vägen men kör.
0: Mm.
2: Och det ser ju till mig själv väldigt mycket. Så det är mm. nog det.
1: Ja ah, men jag gillar det och och Den andra frågan är: Vem hade du velat höra i den här podden som inspirerade dig? Mm Har -hmm. du inte någon superomöjlig
2: människa? Chris Jenner!
1: <laughs> jag var <bara>, no!
2: <laughs> Henny hade jag faktiskt velat ha ett samtal med. Ja, det var det Men eh, jag måste faktiskt säga Fredrik Robertson. Gud vad
1: kul att han är bokad de två veckorna. Nej men vad bra. <laughs> Fan, vad kul.
2: Nej ja, men så roligt. Jag älskar honom och han har inspirerat mig i många år. Och, och vi har alltid haft en väldigt fin relation. Och känt varandra väldigt länge sedan jag började med det här. Och var en liten chickling i den här stora världen. Mm. Med den här modevärlden. Och han är underbar, en underbar människa. Han kommer göra det galant. Oh <laughs>
1: Tack så jättemycket
2: för att du ville vara med. Okay, okay. Tack för att jag fick komma. Var snabbt i. Eller hur? Man vill prata en timma till. Ja.
1: Om ni gillar podden så får ni hemskt gärna dela den här med era vänner. Men också gå in och prenumerera och jättegärna lägga en liten kommentar. Det hade gjort mig så otroligt glad.